0: beim Sober Radio, heute mit einer Sonderepisode zum Orange Day. Am 25.11. jeden Jahres ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Die dahinterstehende Aussage Orange the World als Zeichen des Protests gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und der Solidarität mit den Opfern. Warum Orange? Orange ist die Farbe, die die Vereinten Nationen als Symbol für eine gewaltfreie Welt für Frauen eingeführt haben. Für diese Sonderepisode zum Orange Day haben wir heute Hanna Wachter vom Projekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt des Phoenixviertels in Hamburg-Harburg zu Gast. Herzlich willkommen, Hanna. Dankeschön. Moin. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und wir sind ganz gespannt, was du uns erzählen kannst. Was für Projekte habt ihr? Was sind die Inhalte? Was steckt dahinter? Was für Strukturen habt ihr? Seid ihr eine... Beratungsstelle, habt ihr verschiedene Infostände, vielleicht kannst du einfach mal erzählen und ähm,
1: ja, dann gucken wir mal, wie es so läuft. Ja, gerne. Ich stelle mich vielleicht einmal selber kurz vor, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Hanna, ich komme ursprünglich aus Wien, ich sage das immer vorab, sonst wechseln immer alle, ne, wo irgendwie dieser Dialekt herkommt. Und bin jetzt in Hamburg eben im Phoenixviertel tätig, als Koordinatorin vom Projekt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt. Das Phoenixviertel ist ein relativ kleines Viertel in Harburg. Ähm, und wir sind aber schon noch so in Harburg-Kern rund ums Phoenixviertel auch unterwegs. Es gibt tatsächlich auch noch ein zweites Stoppprojekt in Harburg, das ist so Richtung Neuwiedenthal. Das heißt, wir haben im Bezirk relativ viel abgedeckt. Das mal so vorab und ich bin Sozialarbeiterin und das ist einfach ja der Job, den ich quasi ausübe. Okay, eine kurze Frage zu Österreich, zu Wien. Hast du das in Wien auch schon gemacht und bist dann hier nach Hamburg gekommen? Genau, genau. Also ich habe in Wien das erste Stoppprojekt österreichweit mit aufgebaut, bei den autonomen österreichischen Frauenhäusern und habe da auch in der Frauenhelpling gegen Gewalt gearbeitet. Das ist so ein bisschen das Pendant zum Hilfetelefon gegen Gewalt. Ah, okay. Also da auch in der Einzelfallberatung. Das heißt, ich habe da einen relativ breiten Einblick äh, zu dem Thema und ja, freue mich jetzt, das in Hamburg zu machen. Hamburg ist ein sehr besonderer, aber sehr cooler Stadtteil auf jeden Fall. Ja, ja genau. ich freue mich auch
0: von dir zu hören. Ich bin ganz gespannt, was du berichtest.
1: Yeah. Genau, ich kann ja kurz das Projekt vorstellen. Das erklärt sich am besten, indem man so ein bisschen die Geschichte vom Projekt erzählt. Also die Projektentwicklerin heißt Sabine Stövesand und ist Professorin an der HW in Hamburg. Das heißt, es ist ein originär Hamburger Konzept und die hat ganz, ganz viele Jahre in der Gemeinwesenarbeit und als Frauenhausmitarbeiterin gearbeitet. Erst im Frauenhaus, das heißt, sie hat da Erfahrung gesammelt und dann in der Gemeinwesenarbeit und zwar in St. Pauli. Die war unter anderem beteiligt bei der Konzeption von Park Fiction, was man ja auch oh. aus diversen Weise führt und so kennt. Das war ja auch ein Konzept, das mit viel Beteiligung entstanden ist. Und die hatte, ich glaube damals noch im Frauenhaus oder in der GWA, nee, in der GWA, also in der Gemeinwesenarbeit, hatte sie einen Fall von einer Frau, die auch im Frauenhaus ins Frauenhaus musste, wegen häuslicher Gewalt. Und es ist ja ganz, ganz häufig so der Fall, wenn es zu Gewalt kommt, die Frau muss ins Frauenhaus flüchten, weil auch Lebensgefahr besteht. Und häufig suchen sich diese Frauen und dann eben auch die Kinder eine neue Wohnung, müssen vielleicht in den neuen Stadtteil, verlieren so den, die Freunde, die Nachbarn, Nachbarinnen, die Kinder müssen Kita oder Schule wechseln. Also da hängt so ein ganzer Rattenschwanz mhm. mit dran, der eigentlich auch sehr ungerecht ist, ne? weil äh, die Frau hat ja in dem Sinne nichts falsch mhm. gemacht, sondern eigentlich wäre es logischer, wenn der Täter geht. Ja, aber ganz häufig. aus dem
0: sozialen Umfeld rausgerissen und muss sich alles neu aufbauen.
1: Genau, genau. Das ist so das Problem an der Sache. Und diese eine Frau hatte aber Glück, weil die hatte eine Nachbarschaft, die hat das nicht einfach so hingenommen und die haben gesagt, nee, wir unterstützen dich, wir helfen dir, ähm, damit sie in dieser alten Wohnung bleiben kann. Mhm. Das heißt, die haben erstmal, während sie noch im Frauenhaus war, diese Wohnung hergerichtet und renoviert, weil der Mann einfach ja auch gewütet hat, in dieser Wohnung sehr viel kaputt gemacht mhm. hat. Es gab einen Nachbarn, der hat uh, als Tischler gearbeitet, der hat gemeint, guck mal, ich mache dir die Tür mal so richtig uh, entrittfest. fest. Also, das schön, ja, dass du genau. dich auch sicher fühlst dass sie sich auch sicher fühlt, hat dann auch gesagt, komm, tritt mal dagegen. Sie hat dagegen getreten, das Ding ist irgendwie nicht eingebrochen. Mhm. Ähm, und dann gab es zum Beispiel einen anderen Nachbarn, der hat gesagt, guck mal, ich bin Hafenarbeiter, hier ist mein Dienstplan, wenn ich nicht gerade am Hafen am Arbeiten bin und es gibt ein Problem und er taucht wieder auf, dann komme ich einfach mal rum und schnack mit dem. Und natürlich auch die, äh, es haben auch andere Nachbarinnen geholfen, es hat die Lehrerin geholfen. Also es gab da echt so eine soziale Einbindung und das hat ja. irrsinnig gut funktioniert, dass sie dort bleiben konnte. Und Sabine Stövesan hat sich da gedacht, es wäre doch toll, wenn man das ähm, wirklich auch ganz gezielt fördern könnte, mhm. dass es solche Nachbarschaften gibt, weil das Problem so ein bisschen ist, ähm, in den 70er Jahren ist das Thema Gewalt gegen Frauen das erste Mal gesellschaftlich aufgebracht worden durch die zweite Frauenbewegung. Da gab es wirklich einen großen öffentlichen Aufschrei, einen großen Skandal. Es haben sich viele Leute damit beschäftigt. Dann sind zum Glück die ersten Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen gegründet worden. Und die machen total wichtige Arbeit. Aber der Nebeneffekt war so ein bisschen, die Gesellschaft hat weniger nachgedacht, weil so ein bisschen Sicherheitsgurt gibt ja die Frauenhäuser, jetzt müssen wir nicht mehr Aha. nachdenken drüber. Ähm, es zeigt sich aber ganz deutlich, auch in Studien, in Nachbarschaften, wo Nachbarn Nachbarinnen helfen, wo die hinschauen, Aha. wo die nicht weghören, passieren signifikant weniger Morde und auch schwere Körperverletzungen als in Nachbarschaften, wo Leute den Fernseher ja, lauter drinnen. Äh, genau. Und gewaltbetroffene Frauen wenden sich als erstes, auch logisch, nicht unbedingt ans Hilfesystem oder die Polizei. Sondern jemandem Genau. Und wenn die wissen, wie kann ich reagieren, mhm. wenn es da eine Struktur gibt, wird das wesentlich leichter. Und das Genau, das ist so ein bisschen die Grundidee von Stopp, dass wir mit Mitteln der Gemeinwesenarbeit, der sozialen Arbeit, da wirklich versuchen, eine Nachbarschaft ähm, zu etablieren, die hilfreich ist in solchen Fällen, weil das einfach deutschlandweit immer noch ein riesengroßes Problem ist. Gewalt gegen Frauen ist die weltweit häufigste Menschenrechtsverletzung. Wir kommen später noch ein bisschen zu Zahlen und Daten, kann ich noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Problem, was sehr, ja, sehr verbreitet ist und wo ich auch so in meiner Arbeit merke, ähm, wenn man das Thema mal anspricht, dann brechen quasi die Dämme. Ne? Mhm. Also fast jede Person sagt, ja, da kannte ich mal was, mhm. auch wenn es so ein bisschen verdeckt ist, aber irgendwann kommt es hoch ähm, also es ist tatsächlich jetzt nicht nur, wenn wir wirklich mit Gewaltbetroffenen, die du schon mal erzählt haben, darüber sprechen, sondern manchmal kommt es tatsächlich auch vor, dass wir einen Pressetermin ausmachen und dann sagt die Journalistin, ich hatte, meine alten ich hatte mal eine Gewaltbeziehung, ich war da auch betroffen, mhm. wo man eigentlich nur einen Termin abmachen möchte, um ein Interview zu machen. Oder letztens haben wir für ein Konzert aufgebaut und haben eigentlich nur Mikroständer aufgestellt. Kommt eine Frau her, fragt, was macht ihr da? Wir sagen so, ja, ne, eigentlich relativ kurz, weil wir am Aufbauen waren und sie erzählt ihre Geschichte. Also du merkst richtig, es gibt Gesprächsbedarf, mhm. obwohl es ein riesiges Tabu ist. Aber wenn sich jemand mal traut, das anzusprechen, mhm. kommt mega viel.
0: Ja, und daran merkt
1: man wahrscheinlich auch, wie riesig die Dunkelziffer sein muss. Absolut, ne? also, absolut. Und das auch
0: nie melden ja. und einfach im Stillschweigen ertragen haben. Oder auch dachten, ja, es ist ja jetzt bei mir auch nicht so schlimm gewesen, weil keine Tür eingetreten wurde und nicht schlimm gewütet wurde. Ich musste auch nie ins Frauenhaus, aber es ist ja trotzdem immer noch äh, Gewalt da gewesen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Okay, wow.
1: Mhm. Ähm. Ja, genau. Also was machen wir konkret? Es ähm, hat tatsächlich so einen Stufenplan, sage ich mal, oder es gibt einfach Handlungsschritte, die wir relativ straight durchgehen, weil das Sinn macht und gut konzipiert ist. Also wissenschaftlich gut fundiert von Sabine Stövesand und dann einfach durch ihre Praxiserfahrung auch gut fundiert. Ähm, und auch hat sich gut bewährt, also die ersten Stoppprojekte sind vor elf Jahren gegründet worden. Also das hat sich in Hamburg wirklich bewährt. Und zwar geht es damit los, dass wir erst einmal natürlich so Ressourcen sichern. Das heißt, es braucht erstmal ein bisschen Geld, es braucht ein Büro, es braucht einen Träger, der sagt, ja, wir machen das. Und dann guckt man sich erstmal den Stadtteil an, in dem man unterwegs ist. Und da machen wir schon die ersten spannenden Sachen. Und zwar machen wir etwas, das heißt aktivierende Befragung. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in dieser US-amerikanischen Tradition von Community Organizing ähm, und Door Knocking wirklich von Tür zu Tür, klopfen und sagen, hey, haben Sie mal kurz Zeit für ein Gespräch? Wir machen hier gerade eine Umfrage geht um häusliche Gewalt und Nachbarschaft. Haben sie denn schon mal was gehört? Haben sie schon mal was beobachtet? Was sind ihre Erfahrungen? Und suchen einfach das Gespräch mit den Leuten. Und das ist so ein erster Moment, wo wir erstmal wissen, was passiert im Stadtteil. Wen interessiert das Thema? So, wir wollen ja im Grunde auch Gruppen aufbauen von Freiwilligen, von Aktiven, die sich dafür interessieren und einsetzen. Das ist die Grundidee. Wir initiieren das, aber die Gruppe soll dann auch eigenverantwortlich auch agieren quasi im Stadtteil. Und über diese Befragungen kann man häufig Leute kennenlernen und finden, die da wirklich Lust drauf haben. Muss man gar nicht groß überreden. Ganz häufig trifft man wen, ähm, die sagt, ja, voll gerne. Dann läuft, das von alleine. dann läuft das auch von alleine. Und na, gib mir mal eine Einladung, ich komme zur nächsten Gruppe. Und was wir auch sehr gezielt machen, ist einfach so im Stadtteil gucken, wer sind so die Schlüsselpersonen, wer sind die wichtigen Personen. Und das kann eine Erzieherin sein oder jemand, der irgendwo... Keine Kaffee Ahnung, ein so. Kaffee hat einen Kiosk gearbeitet mhm. und da fragen wir dann auch nochmal nach ganz gezielt, hey, interessierst du dich dafür oder kennst du wen, der die sich interessiert? Und dann findet sich tatsächlich eine Gruppe. Dann gucken wir, dass die Gruppe sich auch so bildet und findet und sich einfach mal kennenlernt. Und mit der Gruppe gehen wir dann eigentlich raus und machen Veränderungsarbeit im Stadtteil. Das heißt, wir machen Infostände. Konzerte, manchmal auch Theaterstücke. Häufig geht es auch wirklich darum, diese informellen Netzwerke so ein bisschen zu bilden. Das heißt, in Stadtteilen, wo es Stopp schon lang gibt, wissen die Leute auch, aha, die und die Person ist ja bei Stopp dabei, die kann ich mal fragen, wenn was ist. Mhm. Und das ist tatsächlich was, das funktioniert, weil Menschen leben miteinander im Stadtteil.
0: Ja, und wahrscheinlich liegt es auch daran, wenn man die Leute immer sieht, weil die Frau immer beim Bäcker jeden Morgen steht und da die Brötchen verkauft, Ganz genau, hat man ja, ja. auch irgendwie nicht die Hemmschwelle, die anzusprechen, als wenn das jemand ganz Fremdes ist, den genau. man gar nicht kennt und genau. die man noch nie gesprochen hat.
1: Ja. Und die wissen auch, wie es läuft im Stadtteil. Ne? Also bei mir ist es natürlich eine Sondersituation, dass ich aus Wien komme, ne? aber auch alle anderen Koordinatoren, die so tätig sind, also einige arbeiten, also wohnen auch in den Stadtteilen, sind auch bekannt, aber viele kommen halt einfach dazu und das macht einen Unterschied, ob ich als Sozialarbeiterin hingehe mhm, und sage, lass uns mal schnacken oder ob es die Frau ist, die Brötchen verkauft mhm. oder die Nachbarin, die du eh schon seit 30 Jahren auf der Treppe kennst, mhm. die weiß ja auch, wie es es im Stadtteil. Was ist da so los? wie redet man ne? mhm. das ist dann auch nicht so dieser sozialarbeiterschnack sondern einfach so ein ja, ja, klar, nachbarschaftliche vertrautes nachbarschaftliches ja. ding genau und die message ist halt ganz klar wir reden darüber wir bringen sie in die öffentlichkeit wir gucken nicht weg und das alleine macht schon ganz ganz viel mhm. bis hin zur konkreten hilfe einfach wenn dann was auftaucht genau das ist so was wir vorhaben und machen ähm, bei uns in harburg war es natürlich ein bisschen kompliziert weil jetzt einfach pandemie war auch also ich habe mhm. das projekt mit einer pandemie übernommen. Davor gab es es auch schon, aber ich habe schon gemerkt, viele Dinge, die wir normalerweise machen, können wir so nicht machen. Da mussten wir schon noch ein bisschen umkonzipieren, Dinge anders machen. Aber genauso im Groben und Ganzen, die Arbeit der Stoppprojekte ist weitergelaufen. Ja. Wow.
0: Und... Ähm Macht ihr das nur in Harburg, quasi im Phoenixviertel oder auch darüber hinaus und in, in Neuwiedenthal, wie du sagtest, aber mhm. auch darüber hinaus, auch nördlich der Elbe?
1: Ja, also es gibt äh, das Pilotprojekt, das ist eine Stelle gewesen. Das mhm. ist eigentlich so unser bekanntestes. Die sind auch. finde ich ganz gut, Stelle ah, ja. <lacht> du <lacht> na schau. Ah. Genau, die sind, also die, waren, die haben auch echt ganz tolle Pionierarbeit tatsächlich geleistet und sind auch geehrt worden. Also es gibt von Aktivistinnen Fotos, äh, wo die nochmal von Merkel geehrt wurden wow. und von Gauck damals auch. Also die sind wirklich ganz toll drauf, es ist eine ganz feste Gruppe, sehr, sehr viel Power dahinter. Mhm. Dann haben wir in Ostdorf eine Gruppe, beziehungsweise halt ein eigenes Stadtprojekt in der Horner Geest in Wilhelmsburg, relativ frisch seit zwei Jahren, glaube ich. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Kann dich ganz schön gut aus
0: dafür, dass du aus Wien kommst. Ja. In verschiedenen Stadtteilen. ja, das war nicht ernst. Ja. Toll. Ja. Ja. Ja, ein
1: bisschen bin ich jetzt schon hier, ne? Ja, trotzdem. <lacht> Ja, okay. Genau, ich überlege gerade, ob ich eins vergessen habe. Das wird jetzt natürlich peinlich, aber ich glaube, das war's. Und neben Hamburg ist Glinde, das ist eine ganz kleine Stadt in Schleswig-Holstein. Da gibt es auch ein Stadtprojekt. Genau, und ansonsten haben wir so ein bisschen expandiert. Es gibt jetzt auch Projekte in Berlin seit neuestem, in Pirna, das ist so ein bisschen im Osten. Äh, Dresden, Braunschweig und Österreich hat jetzt auch ganz schön ausgebaut. Ich glaube, die haben jetzt in jedem Bundesland mindestens eins. Also es verbreitet sich langsam, ähm, muss es auch, weil. Ne, wie auch hier, wie du schon eingangs gesagt hast, es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mhm. und wenn alle mithelfen, dann tut sich auch was. Wenn man immer nur isoliert drauf guckt, so dass das ist das Opfer und das ist der Täter und die gehen irgendwo isoliert in eine Einzelberatung, kommt natürlich was rum, aber nicht so viel wie ja, wenn, alle wenn, das, wenn alle zusammen helfen genau, und hingucken.
0: Ja, vielleicht gucken wir mal ähm, auf die Zahlen, mhm. die du mitgebracht hast. Die ziehen mir wahrscheinlich die Schuhe aus.
1: Genau. Also wir, wie du schon erwähnt hast, wir unterscheiden grundlegend zwischen Dunkelfeld und Hellfeld. Das Hellfeld ist, was wir wissen. Und da gucken wir eigentlich so auf die Polizeistatistiken. Und da haben wir jetzt die aktuellste Statistik aus dem Jahr 2019 und da sind etwas über 141.000 Fälle gemeldet worden, die wirklich zur Anzeige gekommen sind. Und Anzeige ist schon jetzt deutschlandweit hochschwellig, weil sehr, sehr viel natürlich nicht zur Anzeige kommt. Ähm, Frauenhäuser, ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr, aber da habe ich jetzt eine Statistik gelesen, wo aber auch nicht alle Frauenhäuser erfasst sind. Ich glaube, da gab es so 16.000 Aufnahmen ungefähr, auch innerhalb von einem Jahr deutschlandweit. Und man muss dazu sagen, eigentlich sind das Frauen- und Kinderhäuser, weil ja viele Kinder auch mhm. in die Frauenhäuser mitgehen. Mhm. Also man könnte das auch Frauen- und Kinderhäuser eigentlich fast nennen. Mhm. Klar. Genau. Grundlegend haben wir die Lage in Deutschland, dass ähm, wir das Gewaltschutzgesetz haben. Das heißt, wenn es zu einem Gewaltvorfall kommt, kann die Polizei den Täter der Wohnung verweisen. Ähm, und da wird das Prinzip angewendet, der, der schlägt, muss gehen. So im Sinne der Verantwortungsübernahme. Mhm. Aber das ist häufig eben auch zu gefährlich, deswegen gehen Frauen auch häufig ins Frauenhaus. Und genau, das ist so, was wir wissen. Und die, das Dunkelfeld wissen wir eigentlich im Wesentlichen aus zwei großen Studien. Die eine ist aus dem Jahr 2004, das ist die Schröttl und müller studie die auch vom Bundesministerium in Auftrag gegeben worden ist. Und da kam raus, dass so jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen ist, mindestens einmal. Das, das ist, ist extrem viel. Ja. Also da merkt man, wie hoch das Dunkelfeld ist. Und 2014 gab es nochmal eine EU-weite Studie, da sind die Zahlen im Wesentlichen bestätigt worden. Und was da auch klar rauskam, ist so diese Alltagsvorstellungen und Märchen über Gewalt, dass die nicht zutreffen. Also es wird ja häufig so getan, als ob das nur bei den Migranten vorkäme mhm. oder bei Leuten, die trinken, da können wir nochmal gesondert hingucken, mhm. ähm, oder ja bei Leuten, die zum Beispiel jetzt äh, arbeitslos sind und das ist so ja, einfach sagen, nicht.
0: Eher in sozial schwachen Beziehungen oder so, das ist das Vorurteil. Genau, das ist, und das ist, genau, ja, das ist absolut
1: Jahrzehnte. nicht so. Also die allererste Frauenhausbewohnerin in Deutschland mhm. war zum Beispiel die Frau eines Richters. So, das ist so immer so ein Paradebeispiel in den 70ern. Mhm. Und das ja, deckt sich auch meiner Erfahrung nach. Man fährt häufig nicht so schnell drüber, weil Leute, die mehr Geld haben, natürlich weniger ins Frauenhaus gehen, als sie sich dann doch eine eigene Wohnung nehmen mhm. oder sozial irgendwo anders hin können oder ein Hotel oder so. Mhm. Und man kriegt es leider weniger mit. So, also wenn du jetzt im Phoenixviertel unterwegs bist, wo die Leute super dicht beieinander wohnen, ruft mal schon jemand die Polizei, wenn es kracht. Das passiert in der Villengegend weniger. Mhm. Also so die gruseligsten Fälle hatte ich tatsächlich eher aus so gut, gut Gegend. betuchten Gegenden, Einfamilienhäuser mhm. wo man auch nichts hört einfach.
0: Ich glaube aber auch, dass da wahrscheinlich noch die Quote höher ist von denen, die das versuchen zu vertuschen, weil das ja. einfach unangenehm ist. Genau, Status. Ähm, ja. ja, und dann äh, ist der Ruf geschädigt oder das, das darf ja keiner wissen, weil wir nämlich das und das Ansehen haben oder den und den Stand hier in unserer Gegend oder im Freundes- und Bekanntenkreis versucht, man das dann vielleicht irgendwie diskreter zu behandeln, oder?
1: Absolut, absolut, das passiert ganz häufig. Also es ist immer noch ein ganz hohes Tabuthema aus unterschiedlichsten Gründen. Wenn man sich das dann auch mal so anguckt, so diese Dunkelfeldstudie, wir haben das zum Beispiel mal für Harburg ausgerechnet, dann werden das so rund von den Frauen, die jetzt in Harburg leben, 21.000, die irgendwann einmal früher oder später von Gewalt betroffen sein werden oder so schon waren. Ne? Und das ist halt, ich meine, da sieht es richtig Schuhe aus, das oh, ist schon massiv viel. Genau, so viel mal zu den Daten, Zahlen und Fakten. Was auch interessant ist, wir reden hier ja von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, ähm, ist statistisch immer noch in der Überzahl. Wir haben ungefähr so 85 gewaltbetroffene Frauen und 15 Männer, wobei wir auch bei den Männern jetzt nicht genau wissen, ob die quasi von Frauen misshandelt werden oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen mhm. von Männern. Das, da gibt es, also die Statistiken sind insgesamt sehr, da würde noch was gehen, sage ich mal, auch so in Forschung. Und Männer haben eher schwere Körperverletzungen und auch Morde quasi das passiert bei Frauen weniger, das sind die Deliktarten, eher leichte Körperverletzung, wo man halt auch nicht so genau weiß, oder wären die oder? sich. Genau, also es gibt durchaus auch gewaltbetroffene Männer, ähm, darf man auch nicht bagatellisieren, muss man schon ernst nehmen, aber die Mehrzahl und die Hauptzahl sind einfach tatsächlich immer noch Frauen, was natürlich ja, auch an der Geschichte liegt, ja. ne?
0: Ja, und wir wollen ja auch heute am 25. November äh, über die Frauen und über die
1: Mädchen sprechen. Absolut, ne? Aber absolut. Stellen. Aber ich sage es nur immer dazu, ja, das natürlich. ist so ein Thema, was immer hochkommt. Klar. Und da äh, erklären wir dann immer wieder, so ungefähr funktioniert. Ne? Klar, ja. natürlich.
0: Ähm, ja, vielleicht, ich habe gelesen, dass ihr ein interessantes Projekt habt, das heißt äh, Der Küchentisch. Mhm. Ähm, was ist das?
1: Der Küchentisch ist im Grunde genau diese Gruppe, die wir bilden, um dann zusammen in die Öffentlichkeit zu gehen. Okay. Also wir nennen einfach diese Gruppe Küchentisch und von diesem Küchentisch raus, weil das ja auch diese Atmosphäre sein soll von Nachbarn, Nachbarinnen, die sich treffen und die sich engagieren, von da an geht's dann raus. Ähm, grundlegend ist es so gedacht, dass Männer und Frauen mitmachen können, macht in einem ersten Schritt mal Sinn, tatsächlich Männer und Frauen erstmal getrennt sich treffen zu lassen, weil natürlich die Betroffenheiten und ich sag mal so, wie sensibel man aufs Thema reagiert, mhm. unterschiedlich mhm. ist. Ähm, Frauen haben manchmal eben schon eigene Gewalterfahrung, weil es so verbreitet ist. Und da macht es schon einmal Sinn, so geschlechtsgetrennt quasi mal drüber zu sprechen und in den Aktionen dann zusammenzukommen. Und es ist auch immer ein bisschen eine Kapazitätenfrage. Also wir sind jetzt finanziell jetzt auch nicht so gut ausgestattet, dass wir dann immer noch die Möglichkeiten haben, auch eine Männergruppe zu machen. Deswegen gibt es das auch nicht in allen Projekten und fangen dann häufig einfach erstmal mit einer Frauengruppe an, weil Frauen sich auch prinzipiell mehr fürs Thema interessieren und was machen wollen. Bei Männern, selbst die, die quasi gegen Gewalt einstehen wollen, das sind ja immer noch die meisten, mhm. es ne? gibt ja sehr viele drauf. Männer. Ja ja. <lacht> ja, und Männer sind ja auch in, in unterschiedlichsten Hinsichten betroffen. Ich habe mhm. viel mit Männern gesprochen, mit Arbeitskollegen, Freunden, Brüdern, Vätern, die sich total mhm. Sorgen machen und helfen wollen. Also es gibt ja viele Männer, die auch echt Verbündete sind, ja, in diesem, sich die sich engagieren wollen. Aber häufig gibt es da so eine Hemm- und Schamschwelle und auch die Angst, wenn man sich engagiert, dass dann einfach das so flach wahrgenommen wird von ja guck mal, der macht da ja was mit Gewalt, der schlägt wahrscheinlich auch seine Frau. Ja, ja
0: um, sich selber, um sich selber zu vertuschen oder zu verheimlichen. Genau, das ist eigentlich. so.
1: Diese Außensicht, ne, die kommt häufig hoch. Mhm. Genau, aber das ist so der Küchentisch. Ja. Okay. Und, und das Frauencafé? Das ist was Harburg-spezifisches. Also es können alle Projekte eigentlich relativ autonom gucken, was sie machen wollen. Das hängt auf dem Stadtteil ab. Und wir haben in Harburg ein Frauencafé. Das ist immer Mittwoch 11.30 bis 13.30 im Bürgerzentrum Feuervogel. Und da ist es einfach ein offener Ort, wo Frauen hinkommen können. Jetzt gerade haben wir es leider mit Anmeldung, weil die Zahlen so hoch sind. Und wir gucken müssen, dass wir nicht einfach zu viele Frauen... Haben, ne? weil ja, es gibt einfach Beschränkungen bei uns auch. Aber das ist ein Ort, wo die hinkommen können, wo sie sich vernetzen können. Und wird das gut angenommen? Mega. Also, die rennen uns echt die Brüder ein. Wie schön. Ja, ja, und das ist total nett. Also, wir können ähm, im Sommer auch draußen sitzen und dann ist es wirklich fein, weil es können auch Frauen, die gerade rumkommen, wir fragen dann: Hey, Max, du einen Kaffee, setz dich doch mal. Mhm. Die Leute befreunden sich. Ähm, Harburg ist noch mal speziell, weil. Ich sage mal, wir brauchen sehr viele Sprachen in Hamburg. Also so, das ist schon der Migrationsanteil ist recht hoch. Und ohne Sprachkenntnisse kommen wir da kaum rum. Aber wir haben zum Glück jetzt mittlerweile einige Freiwillige, wo wir Türkisch, Arabisch, Darifasi, Polnisch auf jeden Fall abdecken. Ich könnte noch Ungarisch beisteuern, aus meiner Geschichte heraus. Das bringt aber nichts in Hamburg. <lacht> Gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, genau, Und das ist schon noch ein Ort, wo Frauen auch hinkommen können und die kommen dann auch häufig mit Papieren von Behörden oder ja, irgendwelche Dinge zum Ausfüllen, wo sie einfach Unterstützung brauchen. Ne? Ja. Und Super, das ist das
0: dann eine Anlaufstelle. Ist, die, ja.
1: Genau, einfach ein offener Ort, wo man hinkommen kann. Und da merken wir schon, manchmal machen wir auch Projekte, also wir hatten jetzt, ähm, bevor es jetzt mit Corona wieder richtig losging, ähm, einmal zum Beispiel so ein, so ein kleines, also wir hatten so eine kleine Tafel, wo man mit Kreide was draufschreiben kann, wo Frauen sich fotografieren haben lassen und draufgeschrieben haben, dass sie gegen Gewalt sind, nochmal eine Message gesendet mhm. haben, auch in unterschiedlichen Sprachen. Und das haben wir wiederum über die Social Media Kanäle gestreut von Staub, dass das in den Stadtteil kommt und dass es auch so eine ein Gesicht hat. Kampagne. Genau. Das machen wir auch mit Rahmen von Frauenkaffee. Und dass die
0: ganze Aktion ja auch einfach ein Gesicht bekommt. Ne?
1: Genau, genau. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass es mhm. das nicht irgendwie einfach ein Name ist, sondern... Und so anonym bleibt. Genau. Und das funktioniert tatsächlich. Wir werden viel angesprochen. Und viele Frauen kommen ja auch ins Frauencafé, setzen sich erstmal hin, checken ab, wie sind wir denn drauf, sind wir freundlich, sind wir nett, Arrogant. sind wir arrogant, ne? wie ist, wie ist die Person so, dann kommen sie vielleicht erstmal irgendwie mit irgendeinem Zettel, der zum Ausfüllen ist und wenn das alles gut rennt, dann kommt irgendwann die Geschichte und ich habe noch Probleme mit meinem Mann und ich habe gehört, ihr helft da ja. Also das ist ein schöner, niederschwelliger Ort, wo man sich gar nicht so hochschwelligen Beratungstermin ausmachen muss, sondern man weiß, dass jetzt Hanna, da jetzt Scherife und da können wir mal hingehen und erstmal schnacken und gucken, mhm. wie tun wir jetzt weiter.
0: Und wie, wie verfahrt ihr dann im, im spezifischen Einzelfall, wenn das jetzt so ist? Jemand mhm. hat sich da schon mal helfen lassen bei einem Behördentermin oder bei dem Übersetzen von irgendwelchen Formularen und dann mhm. kommt äh, drei Wochen später raus, ähm, ehrlich gesagt habe ich ein noch ein ganz anderes Problem. Was, wie verfahrt ihr dann?
1: Also der erste Schritt ist immer zuhören. Das klingt wahnsinnig banal, ist aber unglaublich ja. wichtig. Ja. Weil diese erste Reaktion entscheidet wirklich, wie es dann weitergeht. Also das ist auch durch Studien irrsinnig gut belegt. Mhm. Wenn das Umfeld zuhört, glaubt ja, und das nicht bagatellisiert oder leugnet oder so, dann kann sich dieser Raum für Veränderung öffnen. Mhm. Und das sind teilweise Frauen, die einfach ganz lang niemanden mehr hatten, mit dem sie wirklich über ihre Geschichte reden können und die lange keine Person mehr hatten, die einfach wertschätzend zugehört hat. Und ihnen geglaubt hat. Also, ich habe mal mit einer, das war noch am Telefon damals telefoniert, die hat gemeint, nach dem Gespräch, boah, das ist erstmal seit fünf Jahren, dass mir jemand freundlich zuhört. Also, ne, wo du auch eine Gänsehaut kriegst. Ähm, und das ist auch mein Tipp, wie man selber helfen kann. Erstmal wirklich diesen Raum öffnen, zuhören, nachfragen. Nicht direkt Tipps aufdrücken glauben. oder direkt irgendwie alles bewerten. Genau, genau. Und also, ich glaube, ne, die Struktur von einer Gewaltbeziehung, wenn wir da so ein bisschen hingucken, ist ja immer, ähm, dass es ja. Das ist in den meisten Fällen eine Gewaltbeziehung, ist ein System, das sich langsam aufbaut und langsam etabliert. Es fängt mit psychischer Gewalt an, mit Beleidigungen, ähm, Abwertungen, so ein bisschen am Selbstbewusstsein nagen und knabbern und vor allem auch Isolation. Mhm. Also ganz häufig wird versucht, so vom sozialen Umfeld zu isolieren. Ja, das ist das, was passiert. Und das Manipulation. Manipulation, genau. Und die wirkliche körperliche hat kommt eigentlich erst später, wenn das, ich sage mal, gut genug in Anführungszeichen etabliert ist dann geht's los. Und dann ist die Frau ganz häufig schon so isoliert oder so. von jedem, dass sie sowieso genau. erstmal niemanden mehr wenden kann. Hat keine Korrekturmöglichkeit aus so einem sozialen Umfeld. Die sagen, du, das ist jetzt aber nicht mehr normal. Das ist keine Liebe. Das ist schon ne, happig. Und dann geht's im Endeffekt los. Und ähm, das ist ja dementsprechend so ein, so ein eingebettetes System. Ja. Das sind keine, keine Gewaltakte, die so völlig out of the blue kommen, sondern das ist ein System und auch so eine Atmosphäre von Angst, von Bedrohung, ja mhm. häufig auch, wenn du mit wem drüber sprichst, dann bringe ich dich um, nehme dir die Kinder weg, ruf das Jugendamt an, sorg dafür, dass du abgeschoben wirst, was auch immer, da gibt es x Dinge. Ähm, und auch eine Art von Kontrolle und von du musst das und das tun, sonst schlage ich zu. So, und wenn wir jetzt das angucken, dass diese Grundstruktur eine Kontrolle ist und das Verlangen, du musst das und das für mich tun, ist das blöd, wenn wir als Helfende dazu kommen und dann auch sagen, und du musst, das du das musst tun, jetzt das und das tun, damit, besser wird, weil das dann spiegeln wir es, genau. Das heißt, wir müssen immer versuchen, Optionen aufzumachen, ne, aber möglichst wenig Druck machen, schon sehr klar sein, das ist immer das, was sehr wichtig ist, sagen, du bist nicht schuld daran, sein Fehler, seine Verantwortung, ja. Weil diese Schuldverschiebung auch sehr stark ist. Viele Männer sagen ja, wenn du. bist du, selbst
0: dran schuld, dass ich dich auch schlage,
1: ne? Genau, wenn du das und das nicht gemacht hättest, hätte ich das nie gemacht. Also, du hättest es nicht anders verdient. Genau. Und das darf man halt nicht wiederholen. Das ist ja dieses Victim Blaming. Von mhm. wegen. Also ich muss echt sagen, ich habe hunderte Gespräche geführt in meinem Leben über häusliche Gewalt. Und ich habe. Unzählige Male, Dutzende Male die Frage gehört, warum geht sie nicht? Ich habe kein einziges Mal bis heute die Frage gehört, warum hört er nicht auf zu schlagen? Warum tut er das? Kein einziges Mal. Mhm. Echt hunderte Gespräche in Wien, in ganz Österreich ne, über die Helpline, jetzt in Hamburg. Das ist wirklich faszinierend, wie stark wir das verinnerlicht haben, mhm. der Frau diese Verantwortung auch zu geben. Und diese Fehler sollte man nicht wiederholen. Das heißt, erstens klar machen, seine Verantwortung, sein sei Fehler, du hast keinen Fehler gemacht. Ähm, es, ich weiß, es wird dein ganzes Leben verändern, aus dieser Beziehung rauszugehen, mhm. was zu verändern. Das muss man ja auch mitdenken. Insofern, lass dir Zeit, aber pass auf, es ist gefährlich. Mhm. Also schon sehr klar kommunizieren, aber diesen Raum öffnen und ihr auch wirklich die Entscheidung immer zu lassen. Das ist das, was funktioniert. Geduld haben, zuhören, erstmal diesen Raum öffnen. Und das ist natürlich etwas, was... Ich sag mal nicht so der Intuition entspricht, weil wir wollen ja am liebsten die Person sofort rausholen und sofort ja, raushaben, soll nie wieder passieren, es muss sofort was passieren. Aber man braucht echt ein bisschen Geduld und dranbleiben und äh, genau einfach diese Wertschätzung und dieses Genau.
0: Ja, und wahrscheinlich muss auch erstmal in der betroffenen Frau der Mut aufkommen mhm. und die ganze Idee, er muss erstmal in Gänze reifen äh, genau. und genau. ja, alles was was man gesagt bekommt, auf einmal, gerade wenn man seit fünf Jahren zum Beispiel sich mit niemandem unterhalten konnte, auf einmal kriegt man da eine Möglichkeit aufgezeigt, da rauszukommen. Das muss ja dann sich auch erstmal setzen
1: mhm. und das ja, genau. bedarf dann Geduld, natürlich. Ja. Und auch diesen Beziehungsaufbau. Und teilweise sind das wirklich Frauen, die ganz lange mit niemandem gesprochen haben, teilweise auch Frauen, die in anderen Lebensbereichen voll im Leben stehen, also auch erfolgreiche Geschäftsfrauen. Das geht wirklich komplett durch die Bank durch. Also man kann sich das echt bei jeder Frau vorstellen. Ich habe mit allen Konstellationen gesprochen. Gattinnen von Polizisten, ähm, Bergbäuerinnen, ne? Österreich so mhm. in abgelegenen kleinen Bergdörfern, ähm, Migrantinnen. Es ist wirklich von bis. Mhm. betrifft wirklich alle Frauen, weil unsere Gesellschaft ja immer noch keine Gleichheit der Geschlechter hat. Mhm. So Wir haben es im Rechtssystem verankert, klar. Aber historisch gewachsen braucht es noch, bis es wirklich ähm, so weit ist und ich glaube, vor der Pandemie war die Berechnung ungefähr 100 Jahre bis zur vollständigen Gleichberechtigung. Jetzt nach der Pandemie oder währenddessen 136. Das heißt, wir machen tatsächlich auch Rückschritte im Moment. Ja, klar. Weil Frauen… Wir fahren
0: einfach ein langsameres Tempo. Genau. Und vielleicht auch durch den die, die ganz, die, die ganzen Feminismus… Ähm, wirkt es auch manchmal schon so, als ob wir mhm. viel weiter wären, als wir eigentlich sind. Ne? Und die ganze genau. Emanzipation genau. und so weiter und so fort. Und dann denkt man, auf das Thema muss man gar nicht mehr
1: äh, ja. groß gucken, weil ja.
0: das läuft ja, dabei läuft es eigentlich überhaupt nicht oder viel langsamer als mhm. gedacht.
1: Viel langsamer als gedacht, genau. Und wir haben echt, ne, wenn man sich so Deutschland jetzt konkret anguckt, in einigen Bereichen sind wir sehr gut dabei, jetzt Bildung zum Beispiel, das ist ja eigentlich kaum mehr ein Thema, mhm. so die Bildungschancen. Auch wenn jetzt bei gewissen Fächern, Jungs immer noch, sag ich mal, bevorzugt werden oder mhm. denen vermittelt wird, Mathe könnt ihr, das können Mädchen nicht. Das ist immer noch was, was äh, mit drin ist, so in gesellschaftlich. Und in anderen Bereichen fallen wir echt völlig ab. Ne? Da rutschen wir dann so weltweit in diesen Rankings auf Platz 50, mhm. 60 ab. Und zwar, was Erwerbsarbeit betrifft. Also dadurch, dass Kindererziehung immer noch Frauen zugeschoben wird, mhm. ähm, Ne, kennen wir ja alles, Gender Pay Gap, verdienen die weniger Geld, weniger Karrieremöglichkeiten. Und das ist echt dieser Knick, das merkt man auch, dass es ein Machtsystem ist. Es sind tatsächlich 30 Prozent der Frauen, die berichten, dass während der Schwangerschaft oder im ersten Lebensjahr vom Kind das erste Mal Gewalt aufgetaucht ist. Das heißt, wenn die eher so nach, ne, ins Zuhause, weg von der Werbsarbeit, mhm. da es einen Knick drin, ne? der Mann hat eine finanzielle Macht, wo es ja, dann klar, auch...
0: Es gibt eine Abhängigkeit auf einmal. Genau, genau. Und die Arbeit wahrscheinlich zu Hause wird nicht so gewertschätzt, wie, dass der Mann ja jeden Tag acht Stunden oder neun Stunden außer Haus ist unterarbeitet.
1: Oh, wow. Ja, ja, also da passiert extrem viel. Und das berichten ja auch viele, jetzt nicht nur gewaltbetroffene Frauen. Oh, hoppala, in dem Moment, wo das erste Kind da, wird sich die Beziehung auf einmal verändert. Ich dachte immer, wir sind gleichberechtigt. Irgendwas ist jetzt komisch. Ne? Doppelbelastung kennen wir ja. Mhm. Ähm, das heißt, da muss noch viel passieren. Ja. strukturell so. einfach auch. Ja, das ist ein schweres Thema, muss ich sagen. Mhm. Ja. Vielleicht können
0: wir... Ähm, noch darüber reden, welche verschiedenen Gewaltformen es eigentlich gibt?
1: Ja. ja. Also wir unterscheiden grundlegend zwischen sechs Gewaltformen. Das eine ist die körperliche Gewalt. Das ähm, kann man sich ja klassisch vorstellen, ohrfeigen, schlagen. Ich möchte das gar nicht so viel aufzählen, aber bis hin eben auch zum Mord. Also wir haben von den Zahlen her jeden Tag versucht eigentlich ein Mann, seine Frau oder Ex-Frau umzubringen, jeden dritten Tag gelingt es auch, das ist die Mordrate, die wir haben, auch extrem hoch und von den Mordversuchen kennen wir auch nicht alle, das sind nur wiederum die, die bekannt sind, ähm, eine extrem hohe Mordrate, das heißt, das zählt auf jeden Fall zur körperlichen Gewalt dazu, dann haben wir die psychische Gewalt, das ist zusammen mit der sozialen Gewalt ein bisschen, was ich schon beschrieben mhm. habe, ne? Beschimpfung, Abwertung, Demütigung und so weiter. Und die soziale Gewalt natürlich dann auch Phänomene wie Stalking zum Beispiel, ähm, was ja auch psychisch natürlich einen Einschlag hat. Dann haben wir, was noch nicht so ganz bekannt ist, das Phänomen von Cybergewalt. Ähm, ist total interessant, da machen wir auch recht viel zu, weil viele gar nicht wissen, was alles geht. Und ich sage mal, das ist keine ganz neue Form von Gewalt, sondern eher so eine Fortsetzung von psychischer und sozialer Gewalt mit anderen Mitteln, mit digitalen Mitteln. Mhm, klar. Was ja noch wahrscheinlich
0: allgegenwärtiger, ist, weil du kannst auch im Bett liegen und dann kriegst du eine Nachricht oder okay, bist genau. auf, ja, auf Social Media irgendwie gestalkt quasi oder okay, verfolgt. Genau.
1: genau, all diese Phänomene, auch von Erpressungen. Ne? Ich stelle irgendwelche intimen Bilder online mhm. ähm, oder ich das. Ja, mache es dann auch einfach und die Frauen, die davon betroffen sind, berichten halt auch, dass dieses Gefühl von, der hat immer Kontrolle über mich, sich natürlich noch mehr ausweitet, mhm. weil selbst wenn die mal unterwegs ist, klingelt permanent das mhm. Handy. Viele sagen, ich kann das Handy auch nicht ausdrehen, weil die selbst Kinder müssen mich erreichen. wenn sie im Frauenhaus erreichen. wäre, könnte genau. das noch weitergehen. Ja, ja, absolut. Und was wir jetzt neu, oder nicht neu haben, aber was auch ein Phänomen ist, was zunimmt, sind diese Stalking-Apps oder ja, diese Spyware heißen die. Okay. Das sind Apps, die ich sage mal, ein Täter auf dem Opferhandy installiert und dann kann ich, wenn ich das Täter-Handy in der Hand habe, eins zu eins auf mhm. dieses andere Handy zugreifen. Das heißt, ich kann vom Opferhandy WhatsApp mitlesen, Telegram, Nachrichten. Und das wird dann heimlich mithören. installiert? Das wird heimlich installiert. Das versteckt sich in den Systemdateien, das heißt, man sieht das gar nicht als eigene App, sondern versteckt sich in den Systemdateien und die Person kann zum Beispiel auch aufs Mikrofon zugreifen und, und mithören zu und zuhören oder auf die Kamera Bilder anschauen. Und das ist etwas, wenn wir das in Beratungen mitkriegen, so Warnsignale davon sind immer, wenn die Frau sagt, es ist total eigenartig, aber weiß immer alles mhm. und ich weiß nicht woher. Ja, Weil ja. Ne, manchmal sind das Situationen, wo auch in Beratungssituationen mitgehört wird, das ist natürlich wow. besonders doof. Und der sagt dann, du warst ja in der Frauenberatungsstelle, hast das dies gemacht. Und da ist ja klar, die Mitarbeiterinnen sind vertraulich, die erzählen mhm. das nicht weiter. Da wird aufs Handy zugegriffen. Wenn wir so einen Fall haben, ähm, mit dem Handy zur Polizei, die gucken, was drauf ist. Das kann man selber eigentlich gar nicht wirklich herausfinden. Ähm, oh, ja. Und ganz wichtig, das Handy wirklich physisch weglegen, mhm. wenn man Gespräche führt, die wichtig sind oder was man auch machen kann sich ein zweites Handy besorgen mhm. das andere aber noch behalten damit es ja, nicht so klar, auffällig ist nicht genau und oh, ja. ähm, also es gibt schon so Cracks die können das auch installieren wenn die dieses Handy nie physisch in der Hand hatten aber eigentlich wenn das jetzt nicht der volle IT Hacker ist muss ja das Handy zumindest einmal wirklich physisch in der Hand gehabt haben um es installieren zu können ja aber das wird ja wahrscheinlich auch oft so sein dass die Männer dann so ja. viel Kontrolle schon
0: haben dass die auch den PIN wissen von dem Telefon ja Frau ganz häufig aber und sowieso das auch schon kontrollieren und sag jetzt gucke ich erstmal we mit wem du so schreibst oder mit wem du heute telefoniert
1: hast, als ich nicht da war und dann, ja. Genau, aber ganz häufig, ne, das ist ja auch so ein okay. Ding, dass die Gewalt ja nach der Beziehung häufig noch weitergeht, gerade dieses Stalking-Verhalten und wenn jetzt die Frau sagt, naja, ich habe mir danach ein neues Handy besorgt, das hatte er eigentlich nie in der Hand, Ach. ist es sehr ja unwahrscheinlich, dass mhm. eine Stalker-App drauf ist. ist. Deswegen, da kann man nochmal so ein bisschen gucken, aber ich sag mal, wenn man, das Gefühl hat, da ist irgendwas, dann macht es eh Sinn, noch zu einer Beratungsstelle zu gehen. Und in Hamburg hat sich Patchwork, das ist eine Beratungsstelle, darauf spezialisiert, auf diese Stalker-Geschichten.
0: Okay, ja. Das wusste ich
1: noch gar nicht. Genau, eben, das ist ja unbekannt. Alles andere kennt man so ein bisschen. Ähm, aber das ist recht unbekannt, deswegen erwähnen wir das. Und abschließend, was auch eine Rolle spielt, ist natürlich eine ökonomische Gewalt. Das heißt, ähm, so der Klassiker von: Ich zahle keinen Unterhalt für die Kinder, du kriegst mhm. nichts, du hast kein Bankkonto haben so klein halten einfach. einfach genau und solche Phänomene mhm. also, ja. ganz genau und sexualisierte Gewalt natürlich ne das ist auch eine Gewaltform das sind so die sechs Gewaltformen die wir haben kommen wir häufig auch in Kombination vor in Gewaltbeziehungen
0: ja oder wahrscheinlich bauen die auch zum Teil halt einfach aufeinander auf ja,
1: ja absolut ja. Ja, ja. okay
0: ähm, wodurch entsteht Gewalt wenn man das pauschal wahrscheinlich könnte man jetzt auch 20 Minuten sagen. <lacht> ja. wodurch kann Gewalt entstehen in ja. Beziehungen
1: also da gibt es ganz viele Theorien zu, das lässt sich jetzt gar nicht so abschließend klären, aber ich sag mal, es ist eine Machtdynamik im Wesentlichen. Das heißt, wenn in dem Fall ja hauptsächlich Männer einfach Macht ausüben wollen, dann ist Gewalt ein Mittel, um das zu kriegen, was sie wollen. Mhm. Und das merken wir ganz klar. Die versuchen da wirklich ein System zu etablieren, ja, wie sie das kriegen, ja, was sie haben wollen. Und da geht es schon auch stark darum, eine andere Person ja, fast jeder Persönlichkeit zu berauben, weil die soll am besten keine eigene Meinung haben, die soll schön klein bleiben, na, so ein bisschen bedienen Macht und so weiter, machen, machen, was ich was will. Also es ist ein Machtproblem und es hat natürlich auch was mit Männlichkeitsbildern zu tun, die wir haben. Das muss man auch klar sagen. Also ich glaube, da gibt es schon auf jeden Fall Entwicklungsbedarf. Ich glaube, da tut sich ganz viel und es sind ja bei Gott nicht alle Männer irgendwie gewalttätig, das ist immer super wichtig zu betonen. Ne? Wir mhm. wollen da ja Männer überhaupt nicht so negativ darstellen, aber ist es halt doch einfach ein Männerproblem. Und ich glaube, Männer sollten auch nachdenken, welche Rolle Gewalt oder Macht in ihrem Leben spielt mhm. und ob... Wo man es auslebt. Wo man es auslebt auch. und welche, ja, welche, ich sag mal, Erfolgskriterien als Mann sie so ein bisschen an sich anlegen. Mhm. Ne? Also ist es dann immer dieses, ich muss immer über alles Kontrolle haben, ich darf keine Gefühle zeigen, oder gibt es auch andere Formen von Männlichkeit, die für Beziehungen auch einfach angenehmer werden? Weil das tut ja niemandem gut. Nee. Also Täter traumatisieren sich tatsächlich auch selber, so ja. mit Abspaltung, ja klar. Also wenn Gewalt ausgeübt wird, das ist ein Trauma für Opfer und für Täter, natürlich für Opfer nochmal in einer ganz anderen Form, aber für einen Täter ist das auch nicht gut, was da passiert. Also ich glaube, es hätten alle was davon, wenn die Gewalt einfach aufhört. Ja.
0: ja, wir vom Sober Radio interessieren uns natürlich besonders, inwieweit auch Suchtmittel eine Rolle spielen bei der Gewalt gegen die Frauen und auch gegen Mädchen. Hast du da auch noch
1: Zahlen mitgebracht? Also wir haben grundlegend, das ist ja auch so ein bisschen ein Mythos, ne? das machen ja nur Männer, wenn sie aus der Kneipe kommen und irgendwie betrunken sind und dann verprügeln sie die Frauen und danach haben sie ein schlechtes Gewissen. Das lässt sich so durch die Zahlen gar nicht belegen. Also es gibt schon ungefähr 55 Prozent der Frauen, die sagen, ja, das passiert häufig oder zumindest ab und zu wenn der Täter unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Suchtmitteln steht. Also es ist schon nicht nix, aber es ist definitiv nicht so, dass es eigentlich fast immer so der Fall ist. Ja. Also das sind so ungefähr diese 55 Prozent. Es gibt allerdings ein erhöhtes Risiko, gewalttätig zu werden, wenn Männer eine Suchtproblematik haben. Also die ist so ungefähr siebenfach erhöht im Vergleich zu Menschen ohne Suchtproblematik. Und was so der andere, Die andere Seite ist, ist tatsächlich, dass ähm, Frauen, die in Gewaltbeziehungen sind oder waren, auch ein erhöhtes Risiko haben, abhängig zu werden, ungefähr sechsfach erhöht, weil die, also Alkohol oder, oder andere Mittel natürlich auch so als Ausweg oder Selbstmedikation genommen werden. So, wenn ich dann zu viel trinke, dann kriege ich das nicht mehr mit oder spüre es nicht mehr oder muss nicht mehr nachdenken über Medikamente natürlich, Beruhigungsmittel... Viele werden tatsächlich auch gezwungen, vom Partner mitzukonsumieren. Das muss man auch bedenken.
0: Ja, selbst wenn nicht, stecken die auch trotzdem einfach in der Co-Abhängigkeit. Genau,
1: in der Co-Abhängigkeit. Und es macht es tatsächlich manchmal noch schwerer rauszugehen, weil Frauen ja auch aufgrund ihrer Erziehung und Sozialisierung ja immer noch ja immer sehr darauf hingetrimmt werden. Man muss ja verständnisvoll sein und dem Mann auch helfen. Sprich, wenn jetzt der Mann zum Beispiel ein Suchtproblem oder ein Alkoholproblem hat, dann denken sich Frauen häufig, okay, ich fokussiere mal da drauf. Das mit der Gewalt ist auch schlimm, aber vielleicht kann man dem ja helfen und dem irgendwie daraus Ja, oder es,
0: wenn er nicht mehr trinken würde, wenn ich ihm jetzt daraus helfe, genau. dann passiert es auch nicht dann mehr, dann dass du nicht Gewalt mehr. ertragen musst. Genau. Ich habe gelesen, dass glaube ich jede, jede vierte Gewalt hat in Beziehung in, in Kombination mit Suchtmitteln stehen Kann das sein? Kann das sein?
1: Also gibt es verschiedene Studien, genau. Ich habe jetzt hier eine mit 55 Prozent, aber es ist äh, da gibt es recht viele Untersuchungen. Muss man auch nochmal gucken, ne? was ist in den USA untersucht worden, was in Deutschland. Also es gibt da schon einen Zusammenhang, aber keinen ursächlichen. Also die Ursache von Gewaltbeziehungen ist immer ein Kontroll- und Machtverhalten mhm. und Alkohol und Suchtmittel kommen da häufig dazu in Kombination, aber eben nicht ausschließlich. Also, nur weil jemand ein Suchtproblem hat, heißt das nicht, dass er automatisch gewalttätig wird. Das ist super wichtig zu betonen, weil das ja auch für Suchtmittelerkrankte oder Abhängige einfach auch super ein Stigma ist. Ne? So, mhm. Ja, wenn der schon Alkoholproblem ja, dann dann er schon Alkoholprobleme hat, schlägt er sicher seine Frau. Seine Frau und das ist Kinder. nicht so. Genau. Okay. Ja, ja gut. gut, dass wir das
0: nochmal betont haben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt gerade zuhöre und zum Beispiel in Steilshop lebe, ähm, an wen kann ich mich wenden, wenn ich selber aktiv werden möchte, um zu helfen oder wenn mhm. ich auch selber betroffen bin und auf einmal höre, wow, das wusste ich gar nicht, in meinem Stadtteil ähm, gibt es da jemanden, der mir vielleicht helfen kann,
1: der nicht direkt das Amt ist oder irgendeine Behörde mhm. oder mhm. irgendwie so, was mache ich dann? Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt selber als dritte Person dazukomme, das heißt, ich kriege was mit, dann hängt es davon ab, in welcher Situation. Wenn jetzt wirklich zum Beispiel bei den Nachbarn, ich höre Schreien, manchmal hört man ja auch so ein, also das ist schon so richtig rumpelt, also es wird vielleicht jemand hingeworfen oder so, dann macht das auf jeden Fall Sinn, die Polizei zu rufen, weil das einfach total gefährlich ist. Ne? Ich habe ja vorhin so die Morddaten genannt, mhm. das kann wirklich schief gehen. Ähm, entweder Polizei rufen oder die Gewalt so unterbrechen, dass man anklopft, Dafür muss man natürlich mutig sein, mhm. aber man muss gar nicht so konfrontativ hingehen und sagen: ähm, Sorry, ich habe da was gehört, was ist denn da los? Ja. Weil das ist natürlich, also man muss auch auf die eigene Sicherheit achten, mhm. sondern das nennen wir paradoxe Intervention. Man kann da durchaus hingehen, klopfen und sagen:
0: Könnt ihr mir Salz leihen? <lacht> könnt
1: ihr mir Salz leihen, ganz genau das. Ja. Das klingt völlig absurd, funktioniert extrem gut, mhm, weil, weil, die, aus der Situation raus weil sind, die aus der Situation ne? rausgerissen mhm. werden. Das heißt, die Gewaltsituation wird erstmal unterbrochen. Dann sind die um, irritiert
0: und denken so, jetzt müssen wir so tun, als ob nichts wäre. Genau,
1: genau. Und kriegen aber trotzdem auf einer anderen Ebene mit, oh, hoppala, da hört mhm. ja jemand zu. Weil ich meine, Salz bockt sich ja kaum jemand aus. Oder mhm. Handykabel oder so, mhm. ne? Also einfach wirklich mit einem Vorwand das Unterbrechen, damit es nicht weitergeht. Und damit die mitkriegen, okay, da, das ist nicht, mhm. das wird nicht so weggenickt ja. hier irgendwie im Haus. Ähm, und dann kann man natürlich darauf anknüpfend zu einem späteren Zeitpunkt oder wenn man die Frau mal allein im Flur trifft ne, oder man weiß, der Mann ist gerade nichts raus, einfach mal klopfen und sagen, hey, wie geht es dir eigentlich? Also da in Kontakt gehen und versuchen, das Gespräch zu öffnen.
0: Was ist, wenn dann alles verleugnet wird und abgestritten wird?
1: Geduldig bleiben. Okay. Man kann ja auch nochmal sagen, guck mal, hier gibt es nochmal eine Telefonnummer, da kann man anrufen. Ähm, wir können nachher nochmal ein bisschen über Hilfseinrichtungen sprechen, aber es gibt zum Beispiel das Hilfetelefon gegen Gewalt, die sind 24 Stunden da. Also ich habe ja in Österreich selber in so einer Hotline gearbeitet, das ist wirklich immer. Auch zu Weihnachten und um zwei in der Nacht, Feiertage, Sonntag, das ja. ist rund um die Uhr besetzt und das Hilfetelefon in Deutschland mit 16 Sprachen insgesamt. Wow. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine Nachbarin habe, die vielleicht meine Sprache nicht mhm. spricht, versuche ich rauszufinden, was ist das für eine Sprache und zeige das und sage, hey, ruf mal da an. Ne? Also da wirklich auch diese Hilfseinrichtungen mhm. einfach zu, zu verbreiten. Das ist mal das Ding und ja, geduldig bleiben und dranbleiben ist, glaube ich, so das, ähm, das Erste, weil Dadurch, dass die Scham und das Tabu so hoch ist, ähm, sagen natürlich erstmal noch viele im ersten Moment: Nein, nein, eh alles okay, alles in Ordnung. Aber die Person weiß: oh Hoppla, da ist eine Nachbarin. She cares, mhm. Na, die, die will eigentlich was Gutes und für mich. Hin.
0: Die guckt hin. Und die wäre auch ne, irgendwie meine Ansprechpartnerin. Und genau, würde sich genau, also
1: man darf sich da auch nicht abschrecken lassen, ne? weil die erste Reaktion ist ja häufig: Nein, nein, alles okay. Es muss ja auch mal sagen, dass mhm. das jetzt jemand mitgekriegt hat, dass sich jemand kümmern möchte. Und dann passiert vielleicht was in Zukunft. Ja. Und halt wirklich immer diese Gewalt unterbrechen. Also, und das ist schwierig und auch frustrierend. Ähm, weil klar, weil man schon fünfmal die Polizei gerufen hat, sagen viele Nachbarn, ich mache das jetzt kein sechstes Mal, ich komme mir langsam doof vor. Aber es ist einfach super wichtig, weil es kann immer was passieren.
0: Und warum ist das, also dann die Polizei kann dann auch nicht viel machen? Oder wie, die, die schickt dann, mhm. die, die fragt danach. Und wenn die Frau sagt, nee, es ist nichts, dann muss, muss die Polizei auch wieder gehen,
1: oder? Im Grunde schon. Also die Polizei macht halt einfach eine Einschätzung vor Ort. Und die müssen einschätzen, was ist jetzt. Und wenn da wirklich keine sichtbaren Spuren sind und alle behaupten, nein, nein alles okay, es war halt ein bisschen laut, wir haben uns gestritten, aber es ist gar nichts passiert, hat die Polizei relativ wenig Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt, da muss schon irgendwo auch was gesagt werden.
0: Oder man muss wahrscheinlich eine Wunde sehen oder irgendwas muss kaputt genau. sein oder der Mann muss stark alkoholisiert wirken.
1: Genau, da muss schon, muss schon ein bisschen was sein, ähm, damit eben diese Wegweisung gemacht werden kann. Die würden dann wegweisen, das sind so im Schnitt zehn Tage, da darf der Täter die Wohnung nicht betreten. Er darf noch... Ähm, Sachen mitnehmen für den persönlichen Gebrauch, das heißt Wäsche, Dokumente und so weiter, aber auch nur die eigenen Dokumente, muss den Schlüssel der Polizei abgeben, das ist auch so ein Ding, damit er nicht einfach wieder rein kann und darf auch nicht mehr ins Haus, selbst wenn die sich zwischendurch vermeintlich versöhnt haben, also der muss wirklich wegbleiben, auch wenn er zum Beispiel allein die Miete zahlt, das sind alles so Phänomene, der muss wirklich weg sein. Und in der Zeit kann die Frau beim Zivilgericht eine Schutzanordnung beantragen. Da gibt es dann aber auch professionelle Einrichtungen, wo die Polizei auch informiert, Geht zu Intervento, die helfen dir bei der Schutzanordnung. Und da kann diese Wegweisung bis zu zehn Monate quasi verlängert werden. Also es das heißt dann halt anders, es ist dann halt eine Schutzanordnung, aber um diesen sicheren Raum zu gewährleisten, dass die Frau auch ihr Leben neu ordnen kann, eine Scheidung einweichen kann, sich beraten lassen kann, was auch immer. Also da gibt es eigentlich ein ganz gutes Hilfesystem auch in Hamburg.
0: Das also machen wahrscheinlich die wenigsten, ne, das dann verlängern und so. Da stand. Ja, doch schon einige. Ja.
1: Also wenn dann irgendwann einmal so, dass soweit ist, ne, dass Frauen raus wollen, und das machen ja auch viele, dann, dann gibt es gute Möglichkeiten. Ja. Also es ist immer noch hochgefährlich. Ne? Die meisten Tötungsdelikte passieren auch in Trennungsphasen. Klar, weil diese Kontrolle auf einmal verloren wird ne? und da ticken die Täter dann häufig völlig aus. Also man muss da auch echt einen guten Sicherheitsplan haben. <lacht> ja. ja, du guckst, ne? es, ist, es ist ein super hammerhartes Thema. Ähm, das macht doch was mit uns. Ja. Also man muss gut auf sich aufpassen, wenn man auch in dem Bereich tätig ist. Habt ihr da ist. Supervision? Ja, ja, also wir haben Supervision und ähm, wir gucken auch, dass es unseren Aktiven gut geht. Aber dadurch, dass man auch ebenso viel bewegen kann ne, und so ein Thema, was so lange unter der Oberfläche schlummert, dann rauskommt und man merkt, okay, da bewegt sich was und da gehen Menschen in ein friedliches, schönes Leben, haben vielleicht auch schöne Beziehungen, ist auch mega motivierend ja, die Gruppe. gibt viel
0: zurück, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn man selber auch noch in dem Stadtteil lebt und mh. dann auch noch da arbeitet, dann ähm, manchmal sagt man ja, man, man soll möglichst weit weg von seiner Arbeit wohnen, damit man das nicht mit nach Hause nimmt. Wenn man dann aber mitten im Stadtteil lebt und dann auch die Leute kennt und die man dann regelmäßig im Supermarkt oder auf der Straße mhm. oder im Park sieht, dann ist es auf der anderen auf der anderen Seite ja auch viel schwieriger, ne, sich da abzugrenzen.
1: Ja, ja. Also, ich wohne jetzt selber nicht in Harburg, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Dann muss Aber man du, die du sagst es dass,
0: dass, dass uh, jemand auch direkt da wohnt. Ne? Ja, wir ja, haben auch Koordinatoren, ja, die 20.
1: wirklich dort wohnen, genau. Ja. Äh, das dann ist, dann ist schon schwieriger.
0: Sicherlich schwieriger, ja. Auch ja. wenn man dann erstmal sieht, welches Elend sich hinter den ganzen Wohnungen verbirgt. Mhm. Mhm. Und welche Abgründe sich da auftun in, in der eigenen Nachbarschaft. Puh, mhm. okay. Ja, ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Mhm. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Äh, ja, wir wollen nochmal dazu aufrufen, dass wir nicht nur heute am 25. November, sondern am, an jedem 25. Tag im Monat dazu aufrufen, als Guttempler den Tag als einen alkoholfreien Tag zu nutzen, um, ähm, ja, einfach an die Opfer von Gewalt im Zusammenhang mit Alkohol zu erinnern. Und wir ähm, ja, fordern jeden dazu auf oder laden jeden dazu ein, daran teilzunehmen und das mitzumachen, einfach ein Zeichen zu setzen. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall nochmal ähm, eure Internetseite vielleicht verlinken in den Show ja,
1: sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ne, ich habe so ein bisschen erzählt, in welchen Stadtteilen wir aktiv sind. Alle, die Lust haben, mal mitzumachen, das muss auch gar nicht zehn Stunden die Woche sein. Ne? Manche sagen, ja, ich komme jetzt mal, dann komme ich in zwei Monaten wieder. Andere mhm. sind sehr aktiv. Mal geht es darum, einfach einen Flyer auszuteilen, andere machen ein Theaterstück. Also es gibt echt ganz verschiedene Möglichkeiten, bei uns mitzumachen in diesen Stadtteilen, die es gibt. Und das sind sehr, auch wenn es ein schweres Thema ist, sehr freudige Gruppen. Wir machen echt viel Spaß miteinander, weil wir wirklich was bewegen im Stadtteil. Ne? Und an einer schönen Nachbarschaft zusammenarbeiten,
0: das ja, macht wahrscheinlich Freude. wahrscheinlich bringt schon jeder, der nur ein ganz bisschen was leistet ja. und was mitmacht, bringt äh, genau. in, in, der, in der Gesamtsumme dann am Ende wahrscheinlich viel.
1: Genau, absolut. Insofern meldet euch gerne, wenn ihr mitmacht. Und das mit dem 25. finde ich richtig schön. Das ist eine schöne Aktion.
0: Ja, ja danke schön. Ich glaube, das viel. wissen noch so wenige. Und deswegen ist das nicht so weit verbreitet, aber ja, wir müssen mehr Werbung dafür machen. Also am 25. bleiben wir alle alkoholfrei von jedem Monat, auch am ersten Weihnachtstag nächsten, nächsten Monat im Dezember. Super. Ja, ähm, damit beende ich die Episode. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, bis zum nächsten Mal.